0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问，为你而问。Hello， 大家好，爱问人物全球传播 ，Global f u n d e r s Office， 爱问传媒辅佐创始人的全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经济公司投融资管。我是爱成，欢迎各位的守候。今天，爱问人物，马云终于拿下了韵达，同卢帮的时代就此谢幕。阿里终于入股韵达，当初名震八方的桐庐帮纷纷归入到阿里麾下，快递巨头里只剩下顺丰独自为营。通达系刀光剑影、争锋对决的往昔，正随着快递江湖的日渐统一远去无踪。在快递江湖中的通达系的创始人啊，全部都来自于杭州以西100公里的桐庐深山同一个乡镇，因此也被叫做桐庐帮。1993年。21岁的聂腾飞在杭州一家印染厂当工人，他发现外贸公司遇到了一个大难题，那就是在上海和杭州间往来的外贸公司，报关单必须第二天到达港口，但 EMS 的快递需要三天。聂腾飞和工友詹继胜看到了这样的机会，开始了带人出差，也就是聂腾飞每日凌晨坐火车从杭州去上海。詹纪胜呢，在火车站接货后送往市区各地，跑一单100块，除去来往的车票30元，还能赚到70块。在这样的背景下，中国成立最早的民营快递公司申通快递由此诞生，而聂腾飞也成了申通快递的创始人。同年22岁的顺德青年王卫也发现，他把印染厂的样品送给香港客户最快的办法是托人带过去。王卫凭借着借来的十万块，创立了顺丰速运。申通成立的次年，马云成立了海博翻译社。为了生存，还曾背过大麻袋到义乌、广州去进货，卖过鲜花和礼品。29岁的马云和这些二十出头的小伙子们，看起来都是八竿子打不着。后来改变电商天下的阿里巴巴，五年后才成立；改变中国快递格局的淘宝，直到九年后才诞生。1994年，聂腾飞安排妻子陈小英的哥哥陈德军接替了詹继胜负责的上海业务，詹继胜也随后离开申通，创办了天天快递。不幸的是， 1 9 9 7年，聂腾飞在从杭州去往宁波的路上发生车祸去世，年仅25岁。他是民营快递的开拓者，属于他的篇章戛然而止。但在聂腾飞的背后。快递江湖依旧波涛汹涌，弟弟聂腾云离开申通，成立韵达快递。申通由陈小英兄妹接手。2 0 1 2年，申通收购了天天快递，由陈小英的第二任丈夫奚春阳任董事长。随后，他们又将天天卖给了苏宁。2000年，陈德军的初中同学张小娟劝自己的丈夫也开始创业，因为木材生意亏损，她劝丈夫玉微娇。创办圆通快递，这一下刺激到了陈德军、聂腾云的老乡赖梅松，他也开始进军快递行业。两年后，中通快递诞生，至此，中国民营快递的版图初具雏形。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，I ask Global Founders Office。薛帆之战，彼时的快递行业尚属战国时代。在铜炉帮靠着野蛮生长、跑马圈地完成迅速扩张的时候，乳汁蜜糖、物质毒药，直营还是加盟，让快递行业划过了一道泾渭分明的楚河汉界。一头是摸着石头一路开挂的铜炉帮，一头是稳扎稳打、全网一盘棋的京东和顺丰。旁观者觉得加盟远比直营来得轻松，有些雾里看花，但多是误会。事实上，加盟制的管理难度远比直营高得多，最难之处在于利益的平衡。数千个加盟商，上万个网点，具体情况千差万别，没有一套标准化的模式可循，所有问题都需要相机决断、具体分析。因此，每一个快递公司的老板都是一位平衡大师。聂腾云创立的韵达的第六年，这门平衡的艺术终于出了问题，韵达也险些死于一场藩王之乱。2003年7月，韵达部分高管和加盟商叛变，转投当时刚刚成立不久的汇通快递。后来，该快递公司被百世集团收购，叛变者和汇通联手，想对韵达发动致命一击。他们计划快速斩断韵达总部和其他各地之间的联系，让其业务陷入停摆，继而快速取代其在全国的快递网络。聂头云的舅舅叫周伯根，他是黑白两手并用。一头把汇通的武力夺权计划提前透露给警方，另一头在总部准备了300根钢管，每根长达80厘米，随时做好血战的准备。一天夜里，汇通组织一伙人包围运达总部，无论是车辆和人员都不得进入。两派人马互不相让，场面随时可能失控。由于警方及时介入，才没有演变成血流冲突。周伯根把控局面，历经两三个月，直到2003年10月份，才解除韵达的危机。韵达的藩王之乱震惊朝野，而这也给所谓的加盟制的快递老板上了一课。课的主要内容是：加盟商如果权力过大、野蛮生长，辛苦打拼数年的快递网络会随时瘫痪，总部只会名存实亡。邵忠林回忆当时的场面说。当时韵达的网络很不稳定，有些加盟商跟聂腾云叫板要挟他，但总部又拿他们没什么办法，这是当时快递公司遇到的普遍问题。2005年， 27岁的聂腾云带着疑问找到了邵忠林，邵当时还在上海邮政管理局任处长，在山海的一家咖啡馆，邵忠林给聂腾云开了这样一副药方，建议他建立自己的转运中心。这样的话，乱最多也是乱一个点，不会乱一片。聂腾云听了邵忠林的建议，成为了通达系企业中最早布局转运中心的公司，在杭州建第一个。随着业务量不断增加，嘉兴、台州和温州等地也陆续建设完毕。运转中心好处颇多，一方面可以加强总部对一线网点的控制力，另一方面也有利于资金的回笼。过去加盟商是先上车后补票，一件快递发完之后再交面单费。有的加盟商不交钱，欠债多达上千万，总部讨债无门；有的加盟商因为不赚钱，干了一段时间就卷款跑路。当业务量越来越大，无论快件是走公路、铁路还是走航空，都需要经过运转中心。自建运转中心之后，加盟商需要先买票再上车，总部下方的权力得以收回集中，把控转运中心这个桥梁，韵达总算是掌握了自己的命门。于是，在快递行业，通达系纷纷效仿韵达，开始接连上演削藩之战。2009年，圆通快递抛开了原来的加盟商，建立了一个新的运转中心，在北京的众和。北京的众和，也就是当时的加盟商之一，知道之后来堵门，双方陷入僵局。当时正值两会期间，经过多方的协调，圆通将分拨中心退回到了原来的网络，双方重回谈判桌。处理的结果是，圆通的总部分三年赔偿对方600万元人民币，但北京区域的人不得继续从事快递行业。薛帆较为顺利的还是中通快递。当时的赖海松颇有点杯酒释兵权的意思。2009年前后，中通开始将运转中心直营化，开了两个房子。第一呢，是总部用现金收购分公司的全部股权；第二呢，以总部相对应的股权换取分公司不同比例的股权。分公司负责人受聘为区域经理，转型成为职业经理人。当时，中通业务最大的区域分别是北京、上海和广州。除上海之外，另外两个地方都由加盟商控制，占全网业务量的 29% 中通的董事长赖海松决定出让 20% 的管理股，用于收购华南、华北、华中等地的分公司。经过多轮的谈判， 2 0 1 0年底，广东中通作价以 14.5% 的股份入股总部。到2011年上半年，北京中通并入总部，获得 12.5% 的股权，其中一位股东。陈家海套现 3,500 万元离场，邵忠林再次调停，参与了中通总部和北京的谈判。在他看来，快递的网络价值并不在于个人，也不在于区域，而是在于其完整性和统一性。申通是中国成立最早的民营快递公司，但在削藩上行动最晚，加盟商尾大不掉，一度成为董事长陈德军的心头病。削藩的战果，转运中心的直营率似乎决定了通达系各自后来的命运。过去五年，申通在行业的市场份额从第一滑落至第五，中通则稳坐头把交椅，韵达从行业老五逆袭到老二，市值已经超过圆通和申通两家之和。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。